0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Toys zu fairen Preisen.
1: Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Who let the dogs out? Huh, 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 huh. Herzlich willkommen, meine lieben Sexhäschen, bei Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi und erkläre euch auch gleich, Warum ich mit diesem Song eingestimmt bin? Und,
0: und, und ich bin die Leo und ich glaube, Sie wissen es, weil Sie den Titel gelesen haben.
1: Dargestellt. <lacht> Darum geht's heute.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon. Mein ähm, Nachbar hat gerade sehr viel Spaß mit seinem Rasenmäher. Ich hoffe, man hört's nicht drauf. Wenn man es hört, es sei mir verziehen, bitte. Ich werde es jetzt auch Ich glaube, heute ansprechen. muss man so. uns auch
1: noch mehr Dinge verzeihen, weil wir haben nämlich schon festgestellt, Leo hat ihren Eisprung. Ich habe meine Tage. Wir sind beide heute komplett gaga. Also und gemeinsam
0: haben wir schlechte Laune.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja diesen diesen Moment, wenn schlechte Laune zu zu absoluter Gehirnblödheit umkippt. Kennst du das? Und ich glaube, das haben wir gerade.
0: Ich habe bei uns immer das Gefühl, dann werden die Folgen tatsächlich irgendwie lustiger manchmal, weil wir ein bisschen befreiter sind. Ich weiß gar nicht, warum. Weißt du, was ich meine? Ja, weil der Kopf so, so. vernebelt
1: ist. Und man redet einfach so aus der
0: aus der Post raus. <lacht> <lacht> Aus der... Ich, ich 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 aus der Hüfte. Ich aus der Hüfte.
1: Also es tut mir jetzt schon mal leid.
0: Unsere Reiterstellungsfolge aus der letzten Staffel war so ein ähm, so Erfolg, wow, so ein großer Erfolg, dass wir uns gedacht haben, naja, also wenn wir jetzt schon die Reiterstellung machen, dann müssen wir ja auch die beliebteste Sexstellung auf der Welt nochmal ordentlich durchdekinieren.
1: <lacht> ordentlich. Ich könnte mir das auch so als Anmachspruch an der Bar vorstellen, so... Hey Baby, ich möchte dich mal ordentlich durchdecken. Ja. Durchdecken. Wie du das schaffst, so ein total banales Wort. Ah nee, du zu musst sagen, nee, du musst sagen, du musst sagen, ähm,
0: ich bin Matheprofessor. Ich würde dich gerne mal durchdeklinieren. <lacht>
1: ja, das war dann hiermit sozusagen schon der Teaser für die Flirten und Anmachfolge, die es in dieser Staffel ziemlich sicher auch noch geben wird. Ja, könnt ihr euch nochmal mal drauf freuen. Aber jetzt, Freunde der guten Unterhaltung, widmen wir uns dem Doggy. Der beliebtesten sechsstellung Sexstell der Deutschen. Das ist so. Bestätigen alle Umfragen. Eine ganz aktuelle aus diesem Jahr. Da wurden tausend Leute gefragt. Hat auch wieder gegeben, 92% haben gesagt, das ist mein Lieblingsding. Der Doggy. Müssen wir erklären, wie der Doggy mal so ganz klassisch Funktioniert oder weiß das jeder?
0: Ach, ich würde es eigentlich auch mal einmal ganz kurz. Die Frau ist auf allen Vieren, also wir reden jetzt von der Standard-Doggie. Die Frau ist auf allen Vieren nach vorne gebeugt, im Vierfüßlerstand. Der Mann dringt von hinten, aber nicht anal, sondern vaginal, in sie ein. Und er kniet hinter ihr, meistens hält er sie an der Hüfte fest. Toll. Ist das das hast Luxus? du schön erklärt
1: und das ist die Standardvariante. In dieser Folge werden wir noch auf andere Varianten eingehen. Wie kann man den klassischen Doggy so ein bisschen variieren? Was für Vorteile hat der Doggy? Warum finden wir den so geil? Hat der Doggy auch Nachteile? Ja, hat er. So viel sei schon mal gesagt. Und dann haben wir natürlich auch wieder jede Menge geile Community-Geschichten. Ein paar Fragen waren noch dabei. Ja? Wir gehen auf immer auf alles auf alles ein. Aber mich führt das mal zu meiner ersten Frage an dich. Und zwar, magst du den Doggy oder nicht? Und wenn ja, ich, warum?
0: Ich mag ihn. Mag ich, ihn. Mag ich mag, mag ihn. Ich. Um <lacht> Gottes Willen. Oh, das fängt gut an. Ich mag ihn. Ich hoffe jetzt, ich erinnere mich richtig an die Abstufung ähm, vom letzten Mal. Ähm, was meine meisten Stellungen sind und das ist bei mir Reiterstellung, Missionar und Doggy ist auf Platz 3 bei mir, also von der Häufigkeit her und Doggy mag ich sehr, tatsächlich, kommt aber auch auf den Mann an, da kommen wir nachher noch drauf an, beziehungsweise auf den Penis, der an dem Mann hängt, das ist tatsächlich ziemlich spezifisch das Thema. Genau, also ich mag es voll gerne, ich finde es ist eine geile Stellung, ähm, ist eine einfache Stellung, ist eine dirty Stellung, ist eine ich weiß nicht, I just like it. Ich will noch nicht so sehr ins Detail gehen, wir haben ja noch ganz viel Zeit darüber Ich finde lustig,
1: dass du dirty sagst, ich glaube, dass sie deswegen auch so wahnsinnig beliebt ist. Die Missionarstellung ist ja so ein bisschen in dem Verruf, oh, das ist ein bisschen spießig, eher was für ältere Leute. Aber es ist auch kuschelig. Und ich finde auch, die Missionarstellung hat ganz viele tolle Varianten und die hat auch sehr viele Vorteile, nämlich, dass man dabei wunderbar knutschen kann, zum Beispiel. Das kann man halt beim Doggy nicht. Außer man kann seinen Kopf um mindestens 180. Ja, also 160 würden vielleicht auch schon reichen, aber schmerzhaft. Aber ich habe eine ganz gute Erklärung gefunden, warum der so beliebt ist. Weil Doggy klar macht, hier geht es nicht um Kuschelsex, hier geht es nicht um, oh, ich liebe dich ja so, Sex, sondern hier geht es <lacht> ums Ficken. Und das finde ich, eigentlich dachte ich mir, ja, stimmt. Deswegen mag ich den Doggy zum Beispiel auch ganz gerne. Also er ist bei mir... In der Rangliste nicht auf Platz 1. Meine aller, 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 allerliebste ist das Löffelchen. Manche sagen auch, dass das Löffelchen quasi eine Variante vom... Das haben auch viele vom, geschrieben. ...vom Doggy ja. ist. Finde ich jetzt nicht.
0: Ich habe es, glaube ich, ich habe da mit einem Zuhörer diskutiert auf Instagram. Ihr könnt es liebend gerne immer schreiben. Podcast oder unterstrich josi Ich habe mich dann auf eine Hybridstellung <lacht> geeinigt.
1: Doggy, Doggy-Style heißt ja so weil Hunde auch so vögeln, so wie ganz und viele, viele Tiere andere Tiere. Das Männchen besteigt das Weibchen von hinten. Und liegend habe ich da jetzt noch nicht so viele Affen und Hunde und weiß ich nicht was gesehen. Also ich finde, da liegen schon echt, da, da liegt ganz schön was dazwischen. Für mich ist das Löffelchen eine eigene Stellung, aber ich komme vom eigentlichen Punkt ab. Bei mir ist äh, Löffelchen. Dann eigentlich Varianten der Missionarstellung. Also zum Beispiel die Wiener Auster, wenn die Frau die Beine nach oben nimmt, über die Schultern des Mannes. Und dann kommt der Doggy. Aber ich habe relativ häufig Doggy. Weil die meisten Männer das so toll finden.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, auch mehr Doggy, als ich noch nicht in einer Beziehung war. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, bei One-Night-Stands und so, ja auch längeren Affären, Situationships, sagt man ja mittlerweile irgendwie. Ich bin so Gen Z. Nein, du vielleicht nicht. <lacht> also, ja, ich bin so unglaublich nicht Gen Z. Deswegen, da hatte ich mehr Doggy tatsächlich. Aber das ist ja auch dann sowas, weil du halt so wenig Körperkontakt hast, obwohl du Sex hast. Ja, du
1: berührst dich eigentlich und nur das ist Penis, Vagina und halt Po und Hüfte. Also dein Po, seine Hüfte, sein Penis, deine Vagina. Wenn man jetzt mal von heteronormativen Sex ausgeht,
0: Sex was wir ja meistens ausgeht. tun.
1: Sorry, ich habe viele Fragen jetzt an dich. Und zwar, wenn du Doggy hast. Ich weiß ja, dass du auch ganz gerne mal die Führung übernimmst. Also so, sie nickt, sie nickt. Mhm. Könnt ihr nicht sehen? Sie nickt. So. Ich, ich nicke. Jetzt ist der Doggy ja und deswegen glaube ich mögen dir ja auch so viele Männer eigentlich eher eine Position, wo die Frau eine eher äh, passive Rolle übernimmt, ja, also der Mann zum Beispiel hat die Hände an den Hüften der Frau und kann die ja so nach vorne und zurückschieben in dem Takt der Schnelligkeit und der Festigkeit, wie das zu seiner Lust passt. Übernimmst du beim Doggy trotzdem mal den aktiven Part? Den Aktiven nicht, weil ich finde es unglaublich schwierig, dass ich das Stoßen
0: übernehme. Weil theoretisch kann man ja auch, dass der Mann stillhält und man selber vor und zurückgeht. Man kann ja, ich finde, ich helfe da manchmal mit. Aber immer wenn ich versucht habe, das selber zu machen, also das ist so wie wenn du tanzt und nicht. Ja, im ich weiß voll, was du ja, 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 Und dann hat das irgendwie immer nicht so hingehauen. Deswegen jetzt so wirklich aktiv, dass er was davon hat, übernehme ich nicht den dominanten Part. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen weiter nach vorne beugt, vielleicht auf die Unterarme stützt. Da sind wir schon wieder bei den Varianten. Ich glaube, die Varianten müssen wir immer so zwischendurch einwerfen, weil die ständig kommen werden. Und dann mit der eigenen Hand noch seine Klitoris, seine Klitoris. umspielt. Meine. Ja, und da habe ich dann ganz viel davon. Okay, jetzt warte mal. Das ist bei jetzt mir eine absolute ich stelle
1: mir das jetzt vor. Leo im Vierfüßlerstand, aber nicht auf den Händen, sondern du stützt dich auf den Ellbogen ab. Der Mann ist hinter dir, umfasst die Hüften, stößt. Und dann nimmst du, nehmen wir jetzt mal deine linke Hand. Du bist auf den Ellbogen und nimmst deine linke Hand und machst mhm. es dir selber an der Klitoris. So. Korrekt. Finde ich gut. In der Theorie habe ich auch schon sehr oft probiert. Jetzt kommen wir aber mal zum ganz großen Aber. Kommst du da nicht hin? Drin? Also natürlich was? komme ich dahin. Ich habe ja,
0: ja, das kann ja auch ich sein. glaube, die Natur Vielleicht hat uns extra so lange, lange Arme
1: geschenkt, damit wir uns selber anfassen können. Nee, ich komme da schon hin, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich kann das auch halten. Das ist kein Problem. Ich liege nämlich meistens nicht auf den, stützt mich gar nicht auf dem Ellbogen ab, sondern oft ist auch so, ich liege direkt mit der Brust auf dem Bett. Da hast du nämlich den Vorteil dass diese Arschbeugung noch ein bisschen intensiver ist. ist. Also der Beckenknick, sage ich mal. Ja, das Gefälle ist höher. ja, Du streckst dem Mann hinter dir den Arsch dadurch quasi noch mehr entgegen und legst mit der Brust auf dem Bett. Dann hast du theoretisch beide Hände frei und kommst auch sehr gut an die Klitoris. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, mir ist das zu viel... Bumse, also zu viel <lacht> Gerüttel vor und zurück, als dass ich da wirklich gut irgendwas an meiner Klitoris machen könnte. Und auch dadurch, dass der der Penis ja in der Vagina ist und dann sind halt noch innere und äußere Vulvalippen, durch den Penis wird das ja manchmal so ein bisschen mitgerüttelt, hin und her gezogen. Ich, ich, ich würde das nicht so hinkriegen, dass ich mich da selber zum Orgasmus stimulieren kann. Bitte hilf mir.
0: Ich ich, na, ich glaube, das liegt daran, dass, äh, ich habe das Gefühl, ich kenne deinen Körper langsam genauso gut wie mein, <lacht> ähm, dass du so so unglaublich sensibel bist an dein <lacht> Entschuldigung. Was du jetzt immer erzählt hast in den letzten Jahren, in dem wir diesen Podcast machen, bist du bist, es bei dir so ganz vorsichtig, ganz langsam und wenn du natürlich die ganze Zeit von hinten angestoßen wirst, musst du die ganze Zeit dagegenhalten, dann kannst du ja nicht vorsichtig
1: deine Ja, das stimmt.
0: bewegen. Und bei mir ist es wirklich so, ich, ich mache da gar nicht jetzt aktiv irgendwas, dass ich sage, ich drehe jetzt da rechts rum oder links rum oder von oben nach unten, sondern bei mir reicht es dann schon, weil ich so überstimuliert bin ganz oft von der Penetration, ich muss den Finger eigentlich dann nur so ranhalten und das Stoßen reicht dann.
1: Ehrlich? wahr?
0: Ja. Ich bin so
1: neidisch. Ich kann das gar nicht glauben. Aber das ist ja ähm, gut, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben. Aber die Doggy-Variante hat einen Vorteil. Man kann nicht nur mit der Hand wunderbar an die Klitoris hinkommen, sondern natürlich auch mit einem Sextoy. Du sprichst mir aus der Seele, genau das wollte ich gerade auch ansprechen. Das sind wir aber froh. Und das geht gut im Doggy, finde ich. Trotz des Gerüttels.
0: Aber das ist dir dann nicht so viel? Also mit einem Auflegevibrator, einem Druckwellenvibrator? Ich persönlich
1: benutze die ja nicht so viel. Ich hatte eine Zeit, ähm, wo ich die recht viel benutzt habe, weil die sind mir fast schon zu krass. Also ich lege so einen Druckwellenvibrator auf. Ich komme dann innerhalb in, von zehn Sekunden ich zum Orgasmus und Thema erledigt. Aber es gibt ja nicht nur Druckwellenvibratoren, sondern ich sage mal klassischere Varianten, also einfach ich habe dann gerne mal so, so ein Bullet Vibrator, die nennt man so, weil die wirklich so nur so groß wie eine Batterie sind oder wie so ein Lippenstift, die vibrieren und da kann ich das ja ein bisschen selber steuern, dass ich den an die Klitoris lege, und dann vielleicht auch mal wieder wegnehme oder nur ganz leicht oder nur so oberhalb von der Klitoris.
0: Bist du auch jemand, der dann beim Doggy, das ist auch eine Variante, das hat bestimmt auch einen Namen, weiß ich gar nicht, auch den Oberkörper aufsetzt und dann kniet man sozusagen so fast ineinander. Also wenn er ist im Doggy, also ihr seid im Doggy, du bist vor ihm und dann kannst du ja dich komplett eigentlich so fast aufsetzen nach oben. Und er bringt dann trotzdem in dich ein und du sitzt eigentlich fast schon in seinem Schoß. Oder er packt, er packt deinen Oberkörper und zieht ihn so hoch. So fängt es meistens an. Und dann hast du dann umarmt der Mann dich so von hinten und hat dich eigentlich so am Oberkörper und an den Brüsten.
1: Ja, ja, also was was ich eher häufiger erlebt habe, ist quasi man ich liege auf dem Bett mit der Brust auf dem Bett, der Hintern ist so in die Höhe gestreckt. Und die Arme, wenn die dann seitlich liegen, weil du zum Beispiel nicht mit der Klitoris beschäftigt bist, der Mann kann dann die Arme ganz gut nehmen und dich dann da dran so nach hinten ziehen, dann bist du mehr wie so eine Art Wippe.
0: Ja, das sind dann so die Variationen, die man so während dem Doggy durchspielt. Bist du jemand, magst du das, wenn du von Männern ins Hohlkreuz gedrückt wirst beim Doggy? Mhm. Weil das, man kann ja, wenn man meistens, also ich würde jetzt fast mal behaupten, die meisten Frauen bleiben nicht einmal auf den Armen, sondern legen sich auch mit den Schultern und der Brust aufs Bett. Und dann gibt es ja manchmal, das habe ich jetzt aber tatsächlich eher bei so One-Night-Stands auch mitbekommen, dass die mir so richtig ins Rückkreuz also dass sie nicht an der Hüfte geblieben sind, sondern eigentlich fast schon mit ihrem eigenen Oberkörper sich auf meinen so draufgestützt hat und die Hand ist dann irgendwie auf meinem oberen Rücken oder an meinem Nacken und und dann drückt dich so richtig ins Rückkreuz Ja,
1: das macht, das hat glaube ich bislang Hast jedermann gemacht, mit dem ich Sex hatte im Doggy-Style. Nicht jedes Mal, aber. Findest du es gut oder findest du es nicht gut? Kommt ein bisschen drauf an. Also es hat schon so ein, so ein extra Touch nochmal. Ja, ich, ich versuche das richtige <lacht> Wort zu finden. Es hat einen Touch. Es hat so einen Touch nochmal, bück dich du Stück, ich fick dich jetzt durch. So. Oder ich drück dich runter. So ein bisschen, ja. Also ich habe das zum Beispiel schon auch oft, dass Männer dann den ganzen Oberkörper wirklich nach unten gedrückt haben. Das ist schon krass. Also das ist so Dominanz, Unterwürfigkeit in Par excellence. Aber das kann ja, wenn man Bock drauf hat, auch das Geile daran sein. Aber ich mag das nicht bei jedem Mann. In einer Beziehung, wenn man eh verschiedene Varianten durchspielt und in jeder Beziehung hat man ja auch mal, dass man ein bisschen vielleicht dominanter ist oder mal unterwürfiger, das wechselt ja immer und wenn das der Sex widerspiegelt, finde ich das total gut und ich mag auch ganz gerne eher unterwürfige Geschichten, aber nicht bei jedem. Aber wenn man sich jetzt in der Kennenlernphase ist und man hat dann vielleicht zum ersten Mal Sex nach einem Date äh, und der kommt gleich mit der Nummer, weiß ich nicht, ob ich das so geil finden würde. Du?
0: Ja, ich, ich bin da glaube ich auf demselben Selben Trichter wie du. Ich hatte nur einmal das Problem gehabt, dass mir beim one line stand jemand so ins Hohlkreuz gedrückt hat und ich habe doch Rückenprobleme. Oh nein. Und wenn du halt dann noch irgendwie dann einen Penis reingerannt bekommst, ich hatte echt Rückenschmerzen. Also der hat mir da echt ein bisschen den Nerv eingeklemmt am nächsten. Also ich habe es dann am nächsten Tag Also ich habe währenddessen, dachte ich mir schon so. Oh! <lacht> <What>? <lacht> Aber ja, also muss man ein bisschen aufpassen. Apropos
1: Schmerzen und Aufpassen. So. Da kommen wir zu dem.
0: Ja, auch. Wir, also, wir sind ein Herz und eine Seele. Auf meinem Stichpunktliste war als nächstes Es ja. tut weh.
1: Aber es, es <lacht> kann zwei Möglichkeiten geben, warum das weh tut. Mir ist das ja mal passiert. Und dafür ist der Doggy leider prädestiniert. Man ist voll bei der Sache. Es wird wild gerammelt. Und dann schwupps. Ist der Penis im falschen Loch gelandet? Es Ach, tut so, weh. so Ach, da nee. zu denken.
0: Mir ist es noch nie passiert, aber die Vorstellung. Nee, stimmt gar nicht. Doch, mir ist es auch schon mal passiert. Aber so halb, weil ich habe zu ihm gesagt, möchtest du Analverkehr haben? Und er hat gesagt, ja, und er war schon hinter mir. Und ich dachte, er fängt halt erstmal an, vorzudehnen. Sagen wir es mal so. Er hört euch unser Analverkehrfolge an, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Und er hat ihn gleich sofort versucht uh, reinzuschieben und ich bin... Das ist, wenn man dann so nach vorne hüpft. Es war einfach so vollkommen vorbei. Also es war so... A way to
1: kill the mood. Von 100
0: auf 0. Das tut... Also, und liebe Männer, und weil ich weiß ja auch, dass wir jüngere Männer haben, die uns hören, das ist nicht so... Das tut einfach höllisch weh. Das ist ein riesiger Muskel, der, um einen Nahverkehr zu haben, entspannt wird.
1: Vorgedehnt wird.
0: Lubrikiert wird. Vorgedehnt wird. Und wenn du da einfach was reinsteckst aus dem Nichts. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mal einen so den Vergleich gehört, dass sich das ein bisschen anfühlt, wie wenn man Männern in die Eier schlägt. So ah, richtig dolle. Also sehr
1: schmerzhaft.
0: Weil das ja auch so richtig, das, das zieht ja so in die Hüften dann rein. Also bei mir zieht es so richtig
1: so. Ja, das, das, das ist einfach ein richtig übler Schmerz und wirklich die beste Möglichkeit, die Lust und die Stimmung zu killen. Ohne Ende, weil, wie du ja schon gesagt hast, Analverkehr will vorbereitet sein, vor allem auch mit sehr, sehr, sehr viel Gleitgel. Mehr Gleitgel, als du bei vaginaler Penetration verwenden würdest. Und wenn dir das fehlt und du dann einfach von 0 auf 100 in den Arsch reinrutscht, wobei rutschen würde ich es gar nicht nennen, sondern stößt, das tut einfach weh. Also da muss man als Mann, finde ich, auch ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, das passiert oft. Und ich glaube auch manchmal, nicht, auch nicht unabsichtlich. Und das ist ein absolutes No-Go, finde ich. Absolut. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Schmerzen beim Doggy zu verursachen. Und das haben
0: viele Frauen. Uns haben viele, ähm, viele Frauen auf Instagram geschrieben, dass sie Doggy nicht mögen, weil es weh tut.
1: Woran liegt das?
0: Aber Josi, was tut <lacht> da weh?
1: Also, wir haben in diversen Folgen ja auch schon mal gesagt, dass der Doggy eigentlich eine hervorragende Stellung ist, auch für Männer, die zum Beispiel nicht so einen allzu langen Penis haben. Und was jetzt lang oder nicht lang ist, das könnt ihr jetzt, ist subjektiv, ne? Das könnt ihr mal nachmessen, euch den deutschen Durchschnitt anschauen, so. Aber man kann, beim Doggy dringt der Mann sehr tief in die Frau ein. Das ist für kleinere Penisse super toll. Bei über überdurchschnittlich großen Penissen kann das ganz schön Schmerzen verursachen. Warum das so ist, ich glaube, das liegt auch an dem Winkel. Da stößt der Penis an, wo stößt er denn hin? An die Gebärmutter, an Mutter den Muttermund. Mund. Muttermund.
0: Ja, also die, die Vagina ist ja nicht unendlich, nicht wie der Arsch. <lacht> Wir wissen das. Der Vaginalkanal heißt der, glaube ich. Ich hoffe, die Frauenärzte drehen sich jetzt nicht oder versuchen mich jetzt nicht umzubringen, der hat eine bestimmte Länge. Bei manchen ist er kürzer, bei manchen ist er länger. Und am Ende davon, in einem gewissen Winkel, ist so eine Art, ich habe mal so ein medizinisches Video gesehen, da sieht man das ganz toll drauf, Es sieht aus wie so ein Donut, so ein, so ein rosa Donut. <lacht> und,
1: <lacht> und das ist der Muttermund. Und da sind auch, also das ist der Eingang zur Gebärmutter dann. Ich habe zum Beispiel nach einer Schwangerschaft und einer Geburt eine leicht abgesenkte Gebärmutter. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle warum bestimmte Sachen denn unangenehm sind oder nicht. Ich finde, es macht auch ganz oft einen Unterschied, ob die Blase voll ist oder nicht. Oder zum Beispiel, wie es um die Verdauung steht, wie viel Platz da im Unterleib aktuell so vorhanden ist. Ich finde, das spielt ja schon alles mit rein.
0: Krass. Ja, Verdauung habe ich noch nie gemerkt, Blase, ja. Aber ich bin sowieso jemand, ich gehe immer vorm Sex aufs Klo, weil ich Angst habe, irgendwen anzupinkeln. <lacht> ähm, uns haben auch ein paar Frauen geschrieben, dass sich die Gebärmutter ja unterschiedlich bewegt, in welchem Zyklusteil die Frau gerade ist. Und dass sie sich auch absenkt und wieder aufrichtet. Hard. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Das hängt auch irgendwie damit zusammen. Ich merke persönlich einfach immer nur, wenn ein Mann einen extrem langen Penis hat, dann kann das richtig wehtun, wenn der da hinten rein stößt. Voller Euphorie. Voller Euphorie. Vor allem, weil man ja auch... Naja, weil du ja eben... weil Dadurch, dass der dich an den Hüften so festhalten kann, kann der, kann der dich ja so richtig nehmen und klatschen. Ah. Apropos klatschen. Und das, apropos klatschen. Und das finde ich so, da weiß ich, ich weiß da noch, dass ich dann immer so auf die, auf die Schultern nach vorne bin und dann
1: immer so ein Stück weiter ja, weggerutscht ja, bin ja, irgendwie ja, beim ja, Sex. Das kenne ich.
0: Und dann immer so, au, ah, ja. Und jetzt ist aber die Frage, was kann man machen? Das haben uns nämlich sehr viele Frauen gefragt. Was kann man machen, wenn es so doll weh tut? Und ein Lösungsvorschlag ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, den Winkel zu verändern. Ja,
1: auf jeden Fall. Also man kann, ich finde, der, der, der Doggy-Style hat ja quasi, wie als würde man Lift fahren, so drei Etagen. Die niedrigste <lacht>
0: <lacht> Liebe dieses
1: Bild. Die niedrigste okay. Etage ist, wenn die Brust auf dem Bett liegt. Dann stützt sich die Frau quasi auf den Ellbogen ab ganz klassischen Vierfüßler, da ist man auf einer recht geraden Ebene, wie so ein Tisch und ganz gerade dringt er ein. Und dann, wie du vorhin ja auch schon angesprochen hast, kann man sich ja selber auch aufrichten. Zum Beispiel, indem man, je nachdem, welches Bett man zu Hause hat, also wir haben zum Beispiel ein relativ großes Kopfteil, eher so Richtung Kopfteil wandert und die Frau stützt sich dann nicht mehr auf dem Bett ab, sondern stützt sich in einer leicht aufgerichteten Position am Kopfteil ab. Oder von mir aus auch an der Wand, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Oder richtet sich noch mehr auf und er hält... Hält sie beispielsweise, wie du vorhin gesagt hast, an den Schultern oder an den Brüsten. Also da, du hast ja die Möglichkeit, deinen Winkel mehr oder weniger, nicht vielleicht ganz 180 Grad, aber du hast da eine ganz schöne Varianz, um den äh, zu verändern. Und das muss man auch an den Penis anpassen, weil die wenigsten Penisse sind kerzengrade. Manche sind so ein bisschen nach äh, unten oder zur Seite gebogen, manche nach oben. Das kommt ja dann auch noch total drauf an. Und Gleitgel hilft. Findest du? Echt? Das habe ich noch nie. Doch, finde ich prinzipiell immer. Also es kommt, also wenn man eh schon total feucht ist von Haus aus, dann braucht man es wahrscheinlich nicht. Aber mir hilft das ähm, schon immer, dass das, um das ein bisschen geschmeidiger zu halten. Das hilft nicht mit dem Problem, ähm, dass der Penis an den Muttermund stößt, aber das hilft insgesamt, um, um so. die Reibung ein bisschen zu reduzieren. Dann einen Penisring drüber zu stecken, vielleicht sogar auch einen. gibt ja ganz viele, die diese wie so eine Lippe oben haben oder nochmal so ein kleines Kästchen, das vibriert oder so, das auf dem Penis zu stülpen. Ja. Und an so einer Position, das am, am Penis äh, den zu stecken, festzumachen, ähm, wo so der natürliche Stopp sein soll. Also bis hierhin und nicht weiter darf der eindringen. Das könnte man sich natürlich auch überlegen.
0: Oder dann die, da kommt die Bauchtanz-Leo wieder raus. Wenn ihr das könnt... <lacht> das Becken an sich kippen. Also man kann ja in den Stellungen auch immer noch seine Bauch, unteren Bauchmuskeln anspannen und den Beckenboden, nee, es ist nicht der Beckenboden, es sind tatsächlich die unteren Bauchmuskeln, nach vorne oder nach hinten kippen. so Ich glaube, das machen viele Frauen automatisch. Aber das, das ist auch so eine...
1: Und da ist mir noch was noch. eingefallen, was was ich eigentlich mir als Frage für dich äh, zurechtgelegt hatte. Und das ist auch eine Variante vom Doggy. Es gibt ja die Möglichkeit, du kannst die, im Vierfüßlerstand die Beine quasi offen halten, dass der Mann zwischen deinen Beinen kniet und stößt. Aber du kannst es auch andersrum machen. Also, dass du deine Beine geschlossen hast und der Mann seine Beine bisschen breiter hat. So. Und wenn du, ähm, und das, das wollte ich dich nämlich fragen, ob du da auch manchmal variierst, weil das finde ich ganz interessant, aber wenn ich es mir jetzt so recht überlege, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um selber auch ein bisschen Kontrolle zurückzugewinnen, weil in dem Moment, wo du die ähm, Beine geschlossen hast, kannst du, wenn du ein bisschen Arschmuskulatur hast, ähm, indem du das dann zusammenkneifst, nochmal mehr, natürlich schon beeinflussen, dass er nicht mehr ganz so ganz so tief reinkommt, weil der Arsch im Weg ist. Das stimmt. Und
0: diese Geschichte mit der Variante, ob jetzt der Mann breitbeinig ist oder ich breitbeinig, kommt, und jetzt nicht lachen, zu 100 Prozent davon abhängig, wie lang die Beine des Mannes sind. Weil es einfach von der Anatomie her, es gibt ja Männer mit mega langen Beinen, es gibt auch Frauen mit mega langen Beinen, um Gottes Willen, aber wenn der Mann oder auch wenn die Frau viel, viel kleiner ist als der Mann zum Beispiel. Ich hatte schon Sexpartner, die hatten so lange Beine, die sind gar nicht hingekommen, wenn sie nicht selber in die Grätsche gegangen sind. Ah, kapischki. Und ich hatte das auch schon andersrum, dass ich gesagt habe, oh, ich würde die Beine gerne zusammenlassen und sie waren aber relativ, was heißt relativ klein, aber halt einfach von den Proportionen her die Beine kürzer und dann meinte er so, ich komme da nicht hin.
1: Ich komme noch nicht hin.
0: Also, das ist, das ist so ein bisschen, man kann variieren, wenn man es kann, aber es ist auch nicht immer die Möglichkeit zu variieren, weil manchmal ist es körperlich nicht möglich.
1: Aber das Schöne ist ja auch noch, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass der Mann sich hinstellt ja, und die, die Frau kniet auf dem Bett. Das kommt. Aber da hatte ich auch schon in meinem Leben so lustige Sexgeschichten, wenn du, es ist nämlich immer gar nicht so einfach, die, so die richtige, das Loch
0: Style. zu finden das und wenn Loch sie dann so suchen und wenn du so spürst wie die Eiche so nein zu weit oben nein zu weit unten
1: ja und vor allem weißt du wenn du zum Beispiel in der Datingphase bist und da, und Sex mit einem neuen Partner hast und dann bist du zum ersten Mal bei dem daheim oder er ja, ist zum ersten Mal bei dir daheim du kennst die Betten noch die Bettensituation noch nicht so richtig dann wird erstmal ausprobiert so also ihr seht oder ihr hört es gibt eigentlich eine Million Möglichkeiten, mit dem Doggy zu spielen. Ich, ich habe eine gerne. Variante
0: noch, die fand ich super. Die heißt der Elefant. Finde ich ein bisschen uncharmant. Aber hat ein Hörer oder eine Hörerin. Verdammt, ich habe mir nicht gemerkt, ob es eine Frau oder ein Mann war, uns geschrieben.
1: Ich weiß, glaube ich, was das ist. Im Liegen. Die, genau, die
0: Frau liegt flach auf dem Bauch. Und der Partner kommt von hinten. Und sie winkelt, wenn dann, eher so die Beine an. Also es ist fast so eine Schubkarrenmäßige. Geschichte. Und sie ist dann der Rüssel vom Mann sozusagen. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff äh, Elefant.
1: Also, ich, ich kenne den Elefanten so, dass die, die Frau quasi flach auf dem Bett liegt. Also, das ist wie eine umgekehrte Missionar. Und er dann von hinten Genau. einfach. Und kann genau. dann die
0: Beine auch so nach oben nehmen, wenn, wenn er will.
1: Und was ja auch gut geht, das würde ich, ich, ich gebe der Position jetzt mal einen Namen, wie ich ihn schön finde. Ne? Häschen in der Grube, <lacht> ich finde das schön, wenn man nämlich als Frau ähm, quasi oft, also in der Hocke ist, kniet, oder man, also man kniet auf dem ah, Bett, ja. mhm. genau, und so, dass die Brust die Oberschenkel berührt, also die Brust liegt auf den Oberschenkeln ab, ähm, und dann kommt der Mann von hinten rein. Vielleicht muss man unter die Beine dann noch äh, ein Kissen legen, je nachdem, wie groß der Mann ist, damit er auch gut ans Loch kommt. Und ich nenne das jetzt einfach Häschen in, Häschen in, der, in der Grube. Ich finde das schön. Es hat eine Frau geschrieben, das wollte
0: ich jetzt einfach mal vorlesen, weil ich finde es ganz lustig, Das haben dieses Kapitel haben wir jetzt gar nicht aufgemacht. Und zwar ist sie ein sehr großer Fan vom Doggy-Style in Kombination mit Fesseln. Man kann das ja alles noch auf ein anderes Level heben. Und sie hat geschrieben, ich habe eine sehr unterwürfige Ader und deshalb finde ich Fesseln im Bett echt sehr gut. Lässt sich gut mit Doggy kombinieren. Ich bin dann auf dem Bauch auf dem Bett und die Arme und die Beine sind an den Ecken der Matratze gefesselt. Das ist dann eigentlich fast diese Häschen in der Grube-Geschichte. Bewegungsspielraum ist dann nicht vorhanden und er kann mich dann nehmen und machen, was er will.
1: Ja, ich glaube, Häschen in der Grube ist das nicht, weil ich glaube eher, dass sie quasi gespreizt auf dem Bett liegt. Nur eben nicht rücklings, sondern beuchlinks.
0: Ja, Stimmt, ich hatte aber, ja, okay, ich hatte gerade das Bild im Kopf, wie sie so kniet. Ja, geht natürlich beides.
1: Kommt drauf an, wie, wie krass gespannt die. Naja, Dame. und ob die Füße mit angebunden sind oder nicht. Ja, ich Aber glaub, schon, ich gebe ja. ihr total recht, dass der Doggy ist prädestiniert, hat man ja schon für so kleine Machtspielchen. Weil was nämlich auch ganz geil geht beim Doggy ist, wenn die Frau mit der Brust auf dem Bett liegt, dass sie die Arme auf dem Rücken zusammennimmt und der Mann, die zum Beispiel, je nachdem wie groß seine Hände sind, dann ihre Hände so packt, weißt du, dass du dich dann nicht mehr bewegen kannst. Und, was ich persönlich auch sehr gerne mag, das ist die perfekte Position, um auf den Arsch zu hauen. <lacht> Bist du gerne auf den Arsch gehauen? Tatsächlich nicht,
0: habe ich festgestellt.
1: Puh, wieder was Neues gelernt über dich. Ich glaube, ich, ich bin mir ein, ich
0: hätte das im Podcast auch mal anders gesagt, weil ich glaube, das hat sich so ein bisschen verändert. Ich, ich weiß nicht, ob das daran, ich glaube, das liegt zu 100 Prozent daran, dass ich in einer langfristigen Beziehung bin seit ein paar Jahren. Ich werde nicht gerne so richtig festgehauen, sage ich mal so. Ich hatte jetzt nie was dagegen, wenn ich bei einem One-Night-Stand oder so so meinen Klapper auf den Hintern bekommen habe. Aber ich bin da einfach relativ empfindlich. Ich habe ein beschissenes Bindegewebe, ich kriege sofort blaue Flecken, es tut einfach weh. So, und du wirst gerne auf den Arsch gehauen, so wie du
1: gerade gezeigt hast und gelächelt hast ja, dabei. Ich finde das gar nicht schlecht, aber natürlich halt auch in Maßen. Also, ich will da jetzt nicht tagelang einen roten Abdruck haben. Und blaue Flecken am Arsch kriege ich jetzt vom, von der flachen Hand auch nicht so. Aber ich finde das ganz, ich finde das ganz sexy. Also, hatten wir ja schon. Ich finde, das ist so. Wenn man halt gerade in der Stimmung ist für so ein bisschen äh, Dominanzspielchen, dann finde ich, der Doggy ist ein Geschenk. Ich finde den toll. Der ist ein guter Vorbereiter. Wir haben
0: eine Nachricht noch bekommen, das leitet jetzt aufs nächste Thema, aber ich habe so lachen müssen. Hat einer geschrieben, ich mag den nicht, weil die Männer dann meine Arschhaare sehen. <lacht> Und. Und ich habe ja auch gefragt, was was die Baby-Community so geil am Doggy findet. Und da waren natürlich ja. diese klassischen, ich will dominiert werden, der Mann sagt, ich kann den Winkel kontrollieren, der Mann sagt die Aussicht, weil ich sie geil durchknallen kann. Und viele Männer haben auch geschrieben, weil ich das Arschloch sehe. Aha. Was halten Sie von diesem Thema, Josi? Pflaumen ums Arschloch, Arschloch sehen, Daumen aufs Arschloch.
1: Oh, also wer wissen will, wie ich insgesamt zum Analthema stehe, der kann einfach mal in die lange Analfolge hören. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Fan. Ich mag das zum Beispiel auch gar nicht gerne, wenn der Finger dahin gehalten wird, mhm. ähm, beziehungsweise vor allem auch, wenn das so ungefragt ist oder die Männer da auch gar kein Gefühl dafür haben, ist das, wie näher wie, wie näher ich mich da langsam an, ja? Also, wenn er plötzlich so ein Finger auf meinem Arsch liegt, mh, brauche ich nicht unbedingt. Früher habe ich mir da, glaube ich, mehr drüber Gedanken gemacht, so, auch wenn, wenn der Hintern dem Mann so richtig krass entgegengestreckt ist und die Beine dann, die rutschen ja mit der Zeit, je nachdem, wie heftig es ist, auch manchmal so ein bisschen auseinander, dann liegt es ja komplett auf dem äh, Präsentierteller. Da habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht, so, Gott, jetzt sieht er da voll meinen Arsch und. Äh, Inzwischen ist mir das relativ relativ egal, weil ich mir denke, das ist halt mein Körper, das gehört alles dazu, er hat das auch. Haare muss man da nicht haben, wenn man die da nicht haben will, aber das muss jeder für sich selber wissen. Ja, aber einfach da so Finger aufm, aufs, aufs, auf den Anus, bin ich, bin ich nicht so toll. Manche stecken ja auch ganz gerne dann den Finger direkt rein. Nee, das geht nicht. Da muss man sich hintasten und ein bisschen gucken, wie die Frau reagiert und wenn man das Gefühl hat, okay, die rutscht jetzt nicht nach vorne weg oder kneift die Arschbacken zusammen, dann kann man sich da vielleicht langsam annähern. Oder man fragt einfach.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, einfach freundlich fragen.
1: Ich habe da jetzt nicht so ganzes Problem dagegen,
0: wenn Männer jetzt nicht unbedingt so super spitze Fingernägel haben, weil man meistens nehmen die ja den Daumen und drücken dann so drauf. Und ja, auch Männer haben manchmal zu lange Fingernägel ich finde es schon erregend und cool. Ich finde diese Geschichte mit den Arschhahnen, ich musste einfach mega lachen, weil ich die Gedanken auch früher hatte. Und mittlerweile ist mir das vollkommen wurscht. Ich bin auch noch nie von Männern darauf angesprochen worden, ob ich, wenn ich sie hatte oder wenn ich sie weggemacht habe. Also das ist so irgendwie, weiß ich nicht. Und gute Aussage, Männer haben da auch Haare. Mhm, die meisten. Sogar
1: relativ viele in der Regel. Relativ
0: viele. Und es ist auch nicht, also ich empfinde es nicht als schlimm. Also verstehe ich auch nicht, warum ich das dann, nicht schlimm, aber das ist eine andere Diskussion und ja, ich finde, wenn der Mann dann so angeturnt ist, da von hinten einfach dieses Richtige zu, zu fragen und ich meine jetzt nicht so wie ich immer manchmal rede, so wollen wir, Analfall? also weißt du so, ich bin ja halt da immer ein bisschen plump manchmal man kann ja einfach sexy ins Ohr flüstern
1: hast du Bock auf Analspielchen
0: oder irgendwie ja so. Kommst
1: du auch beim Doggy gut hin, kannst dich nach vorne beugen, flüstert was ins Ohr? Ich finde auch. Also, und Frauen sollten sich da insgesamt, glaube ich, ein bisschen weniger Gedanken machen. Ich glaube auch manchmal wären viele Frauen ganz überrascht davon, positiv überrascht, wie wenig Gedanken sich manchmal Männer über bestimmte Körperregionen machen, zum Beispiel, hat die jetzt da Haare am Arsch? Oder. Pickel ist, am Hintern. Oder, oder ein Pickelchen oder, oder hängt die Brust oder nicht oder ich glaube, ja, ich glaube, Frauen machen sich da viel zu viele Gedanken. Ich finde ja einen großen Vorteil von der Doggy-Position auch, dass man sich dabei nicht ins Gesicht schaut. Deswegen könnte das eine gute Position, eine gute Stellung für Leute auch sein, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich fallen zu lassen. Weil was man nicht macht, definitiv dabei, ist sich während dem Kommen ins Gesicht zu schauen. Also wer, und das gibt es, wer ein Thema damit hat, so ich schau blöd aus beim Orgasmus oder ähm, insgesamt ein bisschen Schwierigkeiten hat beim Abschalten, der ist der Doggy, der ist da gut dafür. Man ist da, für, auch weil man nicht so krass aneinander klebt. Man ist da so ein bisschen unabhängiger voneinander. Und noch ein kleiner Tipp an der Stelle von mir, für alle Frauen, die sich ein bisschen schwerer tun mit dem Kommen. Wenn ihr zu Hause eher so ein Kissen habt, von der härteren Variante, also nicht so ein, nicht so ein riesen XXL-Feder-gefülltes Kissen, sondern eher diese so rechteckigen, so ein bisschen kompakteren, kann das zum Beispiel auch ganz interessant sein, wenn die Beine nicht total breit auseinandergespreit sind, das zum Beispiel zwischen die Beine zu nehmen. Ähm, und das reibt dann ein bisschen an der Klitoris. oder Gibt, das habe ich noch nie ich gehört.
0: Sie, Wahnsinn, ja. Stimmt, ich habe gerade nur so
1: erschrocken geguckt, weil ich das... Ja, aber es gibt, also ich glaube, für manche Frauen ist das schon auch ein Thema, die sich dann vielleicht nicht so richtig trauen, jetzt auch einen Vibrator dazu zu nehmen. Oder dem Mann zu sagen, ähm, kannst du mit den Fingern meine Klitoris stimulieren, ja. Und wir predigen ja immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und auf die eigenen Bedürfnisse schauen, macht das alles, aber wenn ihr noch nicht so weit seid. Ist es eine Möglichkeit, da so ein bisschen trotzdem ranzukommen? Man kann auch die Decke nehmen und die so ein bisschen, ähm, ich sag mal, aufbauschen oder so und zwischen die Beine klemmen und die reibt dann hin, während er von hinten stößt. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Hm. Ich habe einmal, wahr? das
0: korrekt. Ich habe einmal, das ist korrekt. <lacht> was beim Mann, also. Es ist ja im Allgemeinen so, wenn man Sex hat und dann manche Sachen spiegeln ja im Raum. Also lass es irgendwelche Bilderrahmen sein, lass es den Fernseher sein, Fenster, was auch immer. Und dann sieht man sich ja manchmal so beim Sex und denkt sich, ach, da gucke ich ja jetzt mal in die andere Richtung, außer es gibt Leute, die finden das super, um Gottes Willen. Aber ich hatte halt jetzt schon mehrmals die Situation in meinem Leben, dass beim Doggy-Style ich mitbekommen habe, wie sich die Männer selber im Spiegel angeguckt haben. Und ich weiß nicht warum, aber das ist für mich irgendwie ein unglaublicher Abtörner. Und ich, um Gottes Willen, ich finde jetzt nicht, dass ich beim Sex furchtbar aussehe oder dass ich unattraktiv bin. Ich bin ja so jemand, ich liebe Weiblichkeit und finde es auch mega damit zu spielen, aber irgendwie da ist bei mir immer vorbei. Ich bin so... Und da ist halt irgendwie so prädestiniert für eben, weil man sich nicht anguckt und weil man Zeit hat, woanders hin zu gucken.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch also ich glaube, dass das auch nicht wenige Männer machen. Was mich schon noch interessiert, wie findest du das denn? Eigentlich habe ich zwei Fragen. Okay. Doggy ist ja prädestiniert dafür, dass der Mann auch noch mal Hand anlegen kann bei der Frau. Da muss er sich halt ein bisschen nach vorne beugen und dann kommt er entweder an die Brüste oder wenn er will, an die Klitoris. Magst du das? Ich finde es sexy, wenn er es macht. Also
0: ich finde es jetzt nicht schlimm im Sinne von, dass ich es irgendwie geil finde, dass er dann noch neben seinem, seinem seiner Lust, so meine Lust auch noch irgendwie befriedigt. Wenn du mich jetzt aber fragst, was ich habe, mein Ziel ist schon immer ein Orgasmus und den weiß ich halt, wie ich ihn bekomme. <lacht> das ist wieder diese ganz logische Leo. Ne? Ist, oh. Und Also ich würde nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber wenn ich die Wahl hätte, dann bin ich glaube ich eher, dass ich selber es selber mache. Aber I appreciate ich the offer, würden die Engländer sagen. Also äh, danke für die Nachfrage.
1: <lacht> ich finde ja auch, also wenn er diesen Move macht, nehme ich das dankend an. So, okay, äh, er kümmert sich schon auch um mich. Aber eigentlich bringt es mir nicht so richtig viel. Und ich, ich beende das dann auch immer relativ schnell, indem ich äh, mich so ein bisschen anders hinruckel oder seine Hand wegnehme oder wie auch immer ähm, weil da merkst du so richtig, okay, der ist jetzt mit Stoßen äh, beschäftigt und das ist dann eher so ein Rumgewurschel an der Klitoris und das war, ist wirklich männerunabhängig. Also das hat bis jetzt noch keiner irgendwie da so richtig, richtig gut geschafft. Da bin ich selber effizienter. Das lenkt dann eher ab. Und ich schätze ja eben am Doggy so, dass die Männer sich da ein bisschen auf sich konzentrieren und das ist eine sexy Stellung, finde ich. Und man kann. Jeder kümmert sich so ein bisschen um sich, wenn du verstehst, was ich meine. Im Löffelchen ist es was anderes. Da ist das, äh, kommen die Männer, finde ich noch besser hin und da lässt sich das besser vereinen. Aber sonst, ne. ja. Und was ich dich noch fragen ich wollt wollte, gerade sagen, du hast noch eine
0: zweite Frage, okay?
1: Und dann kommen wir zur Community. Ich habe ganz oft gehört, dass der Doggy ja so geil ist, auch für Frauen, weil der G-Punkt da so toll stimuliert wird. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ja, siehst du, die guckt nämlich, Leo guckt nämlich super nachdenklich gerade auch und denkt sich so, hm. der G-Punkt ist ja, wenn man mit den Fingern jetzt in die Vagina eindringt und man macht den Finger zu so einem Hackerl.
0: Nach oben, so Richtung, Richtung Nach oben, also Richtung
1: Bauchnabel, so ein paar Zentimeter hinterm vagina Kann man daran spüren, also manche sagen, es fühlt sich so lamellenartig an. Man merkt irgendwie, das Gewebe ist dann ein bisschen vielleicht trauer, welliger, ist einfach ein bisschen anders. So, kannst du mir jetzt erklären, wie das Sinn macht, dass der G-Punkt da mehr stimuliert weil, wird? Weil,
0: also deine, deine, dein Problem ist ja sozusagen, dass du sagst, das kann ja gar nicht sein, weil eigentlich ist dafür die prädestinierte Stellung ja die Wiener nah Ausdauer würde ich jetzt mal sagen, also eine Missionarstellung, man kippt ganz extrem das Becken nach oben, der Mann hat die Schultern der Frau auf den auf seinen, äh, die Beine der Frau auf seinen Schultern und dann stößt er ja genau auf diesen Punkt oder reibt zumindest immer sehr darunter vorbei. Wenn du aber im Doggy tust du ja auch dein, kannst du dein Becken ja auch so kippen, also du kannst es ja nach vorne ja, aber kippen. meines
1: Erachtens reibt der Penis doch der eher an der Rückwand der Vagina. Also an der, an der Seite, die dem Rücken am nächsten ist. Nicht, wenn du ein bisschen ins Boden gerade und rutschst. Ja, ich, in ich, ihrem ich rutsche gerade in meinem her. Schuh
0: vorne und zurück, weil ich mein Beckenbogen gerade ansprechend gleich lasse. Ich glaube schon, dass du mit gewissen Winkeln deinen Beckenboden so ein bisschen kippen kannst, dass es dann enger wird auch. Also ich glaube nicht, dass es den Gehpunkt stimuliert. Ich glaube, dass du aber es dir leichter fällt, deine Beckenmuskeln anzuspannen in der Stellung, weil wenn jetzt die Leute von euch, die gerade zuhören, Yoga machen, da macht man noch am Anfang immer dieses äh, Cat Cow, also Katze Kuh, wo man im ja. stand, immer den Rücken rund macht und ins Hohlkreuz geht. Ja. Und diese Bewegung hast du ja auch im Doggy Style diese Möglichkeit. Du kannst den die, das Becken nach vorne kippen und zurückkippen und dadurch kannst du wahnsinnig viel Spannung aufbauen. Viel mehr finde ich als in anderen Stellungen.
1: Das, das verstehe ich, meine das verstehe ich, aber es ist jetzt, finde ich, nicht, Und aber so wird es ja ganz gerne auch äh, in diversen Netzartikeln behauptet, so okay, der Penis kommt da rein und boom, stimuliert automatisch den G-Punkt und das halte ich für ein Gerücht. Also wer jetzt zuhört, Ahnung hat oder auch meint Ahnung zu haben ähm, <lacht> und mir diese also, Frage beantworten kann. Ich freue mich über Nachrichten. Ja? Oh, Baby also Josi auf Instagram. Unterstrich Josi auf Instagram. Oh, Josi auf Instagram. Äh, damit hat Leo klar, klar gemacht, bitte nicht auf den großen Kanal schreiben. Nein. Sie interessiert es nicht. Mich interessiert das. Ich halte das nämlich ein bisschen für ein Gerücht, dass sich durch diverse Artikel in den Medien einfach mal so verbreitet haben. Aber ob das so stimmt... Das, was du gesagt hast, mit der Möglichkeit Beckenkippen, ja. Aber der Rest,
0: meh. Es gibt ja erstmal, es gibt ja auch Leute, das möchte ich jetzt hier aus der journalistischen ähm, Ethik auch nochmal, nein, äh, das möchte ich als journalistische Relevanz nochmal einwerfen. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, es gibt den G-Punkt nicht. Das ist ein Mythos. Es gibt Leute, die sagen, der kann überall sein bei einer Frau. Es gibt Frauen, die sagen, sie kennen das gar nicht. Ich bin mir bei mir auch nicht so sicher, ob ich da wirklich so eine geriffelte Stelle habe. Also ich habe mal gefühlt, ich habe nichts gefunden. Also ja, aber ist eine Theorie. Könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen. Ja, ihr also Frauen. wenn ihr Licht
1: ins Dunkel bringen könnt, schreibt uns. Ja, Wir behaupten ja nie allwissend zu sein. Du Sollen mal jetzt mal äh, zur Community kommen? Ja, sehr gerne. Dann da lesen wir jetzt einfach mal ein paar Nachrichten.
0: Ich habe seit der Sommerpause fast schon, also seit dem Sommer-Special, habe ich vermisst die Guten.
1: Vermisst? Was war denn die Frage, die du gestellt hast? Vielleicht fangen wir mal damit an. Geschichten zum Doggy-Style. Erfahrungen, Geschichten, Fails. Die Nummer. Eine Frau hat geschrieben, Doggy, Doggy, Doggy. Also, ich liebe Doggy. Das ist meine absolute Lieblingsstellung. Warum? Weil ich in dieser Position den Penis so unglaublich doll und intensiv in mir spüre. Also eigentlich am intensivsten von allen Stellungen. Ich merke jeden Stoß so krass, dass ich am ganzen Körper Gänsehaut bekomme und alles kribbelt. Ich muss dazu leider sagen, dass wir die Stellung ein bis zweimal im Jahr nehmen. Mein Freund mag die Stellung absolut nicht. Ich bin sehr schlank und er meint, es ist nicht so schön, weil der Po ja auch nicht klatscht. Ich habe wirklich einen Mini-Po. Hab natürlich schon des Öfteren geäußert, dass dies meine Lieblingsstellung ist, aber sobald wir es versuchen, möchte sein Schlingeldingel nicht mehr mitspielen. Dann wird halt geritten. Das ist seine Lieblingsstellung. Löffelchen klappt mit dem Minipo ganz gut, ist aber nicht so geil wie Doggy. Ich würde die Stellung so gern öfter machen. In der Stellung hatte ich auch schon oft das Gefühl, gleich einen Orgasmus zu bekommen. Ich bin hier ja noch nie vaginal gekommen, aber kann mir gut vorstellen, dass es in der Stellung klappen könnte. Das werden wir aber wohl nie erfahren. Habt ihr Tipps, wie ich meinen Freund von der Stellung überzeugen kann? Geäußert habe ich es ja schon mehrfach. Und es ist wirklich nicht gelogen, wenn ich sage, wir machen diese Position nur ein bis zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Also, ich, ich würde,
0: ja, also nein, sprachlos bin ich nicht, aber ich würde dann noch mal ein bisschen an die Kommunikation gehen und auch so, ich weiß nicht, warum mir jetzt Geburtstag eingefallen ist, aber halt sozusagen, ich wünsche mir das zum Geburtstag, dass du mich von hinten fixst. Und es ist natürlich ein Thema, wenn er keinen Hoch bekommt. übrigens beste Bezeichnung, Schlingeldinge. Aber man kann es ja so ein bisschen anteasern, ihm sagen, dass es einfach mal so ein Geburtstagswunsch ist und... Dass du halt jetzt nicht vorhast, dir einen riesigen Hintern anzuessen oder anzutrainieren in der Zukunft. Das klingt auch so ein bisschen wie eine komische Ausrede. Und ich würde es
1: ein bisschen versuchen. Ich bin da, würde da ein härteres Kaliber fahren. Also, ich finde, hier mal zum Geburtstag, my fucking ass, man. Also, wenn das Mädchen hier Probleme hat, eh beim Sex zu kommen und das Gefühl hat, da könnte es klappen. Das ist ihre absolute Lieblingsposition. Nee, nicht ein bis zweimal im Jahr und nicht zum Geburtstag, Ostern, Weihnachten. Ich würde da ganz klar sagen, ich finde das mega geil. Ich möchte bitte, dass du mich genau so nimmst. Ich meine.
0: Haben wir gerade spontan
1: Rollen getauscht? Ich ja. glaube schon. Er möchte geritten werden und sie macht das, ja, das, schön. Ist das schön und nett, weil sie das gute Mädchen sein will und die Bedürfnisse des, Bedürfnisse des Mannes müssen ja immer so schön befriedigt werden. Nee, Freunde der guten Unterhaltung. So nicht. Und wenn du auf dein Ding verzichtest, weil ach, sein ach so sensibler Penis spielt ja nicht mit, der, ich könnte mich da aufregen. Nicht über das sie. Problem mit der Reiterstellung,
0: sondern über ihn. Das Problem mit der Reiterstellung ist, dass wenn es halt jetzt irgendeine andere Stellung wäre, also missionar, dann würde ich sagen, okay. Aber Reiterstellung ist halt die, wo sie am meisten Arbeit hat.
1: Ja, und, und, und dann, dann denke ich mir so. Ja, ah. Nee, das geht so nicht. Ich verstehe, und bevor ich jetzt hier wütende Zuschriften bekomme, ich verstehe das, dass ein Penis nicht automatisch immer steht. Und dass es für Männer auch ein Thema ist, dass während dem Sex, wenn der Penis dann schlaff wird, dass manche Positionen besser sind als andere und dass das Ding nicht automatisch steht, nur weil man das einmal anschaut. Aber wenn ich in einer. Beziehung mit einer Person bin, die ich liebe, die ich schätze, dann will ich doch auch, dass die Freude am Sex hat, dass die auf ihre Kosten kommt. Muss nicht jedes Mal sein, aber wenigstens ein paar Mal. Ganz ehrlich, nimm die gute Bitte von hinten, damit das Ding besser steht, mach dir einen Penisring drauf, ja, denn, denn das hilft tatsächlich. Oder stell dir im Kopf Sie sieht dich ja nicht, das ist der super Vorteil davon, stell dir im Kopf, lass den geilsten Porno, den du je gesehen hast, in deinem Kopf abspielen, damit das Ding hart bleibt. Und wenn das gar nicht geht, wenn er einfach nicht hart werden will, was ich nicht glaube, glaube ich nicht, dann nimmst du einen richtig schönen Stab, äh, Vibrator und machst es ihr damit in der Doggy-Style-Position. Junge, mach was. Problem ist, er hört diesen Podcast nicht, sondern doch, sie. wenn sie schlau aber ist, wenn sie schlau ist, hört sie diesen Podcast mit ihr, äh, mit ihm zusammen. Ich das
0: Gefühl, wir müssen dann noch. Das ist eigentlich eine Quickie-Folge. Hm, hm, hm. Vielleicht benutzen wir das noch für eine Quickie. -Folge. Okay, ich möchte jetzt eine Folge,
1: eine Zuschrift und noch probiert ganz viele Varianten. Ne, vielleicht ist hier eine da, dabei, die für dich gut funktioniert, aber auch hilft, dass dein Penis hart bleibt. Lass dich nicht abspeisen. <lacht> ja, das regt mich auch. Ich mache einfach
0: ganz schnell ein Thema wechseln. Eine Frau hat geschrieben: Ich habe mich auf allen Vieren positioniert, weil ich Doggy genommen werden wollte. Zu meiner Überraschung hat er mich dann hübsch am Po geleckt.
1: <lacht> surprise, surprise.
0: Ich fände es also lustig, wenn das jemand bei mir macht. Ich weiß, ich glaube du nicht, aber ich, ich fände es extrem witzig. Tatsächlich, glaube ich. Positiv überrascht. Ich werde gerne überrascht beim Sex, fällt mir gerade auf.
1: Ich ja nicht so gern. <lacht> Überraschung. <lacht> Aber tatsächlich habe ich, ich gucke ja gerne Trash-TV und äh, unter anderem The Real Housewives of was ist denn das? Ist das Atlanta? Ich glaube schon. Und da sagt Candy immer, dass sie so gerne in der Doggy-Style-Position äh, von ihrem Mann geleckt wird. Also von hinten. Aber der leckt mhm. nicht ihren Arsch, sondern ihre Klitoris. Und da dachte ich mir immer, äh, das könnte richtig geil sein. Muss man mal ausprobieren. Aber Nächste Nachricht. Eine Frau hat geschrieben, für mich ist Doggy eine der kompliziertesten Stellungen, was die körperliche Kompatibilität angeht. Wenn ich gefragt werde, ob ich Doggy-Style mag, ist meine Antwort immer, kommt drauf an. Auf die Dicke und Länge des Penis, auf meinen Zykluszeitpunkt, in Klammernposition der Gebärmutter, die Hüfthöhe meines Partners, die Festigkeit des Untergrundes, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Erfahrungen wie Pilzinfektion durch Dammreizung oder eine Nacht voll Krämpfe durch Stöße an der Gebärmutter lassen mich diese Stellung nicht ganz so positiv in Erinnerung behalten. Im Eifer der Lust habe ich diese Schmerzen in Anführungszeichen teilweise gar nicht so relevant eingestuft, bin aber mittlerweile sehr vorsichtig und breche die Position lieber einmal zu viel als zu wenig ab. Bin sehr gespannt auf eure Folge. Interessant. Ich glaube, manche
0: Frauen sind einfach sensibler. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass Manche haben da einfach Themen, aber auch das mit der Pilzinfektion. Klar, das vagina
1: ist nah am Analloch. Fäkalsachen können da reinkommen. Und ich glaube, sie hat es gut auf den Punkt gebracht. Das ist eine Kompatibilitätsfrage. Die Beschaffenheit des Penis. Auch, ja, wie sie sagt, in welcher Phase des Zyklus man gerade ist. Es ist ja auch in bestimmten Zyklusphasen ist man zum Beispiel auch sehr viel schmerzempfindlicher. Da müssen sich quasi die Sterne richtig positionieren, damit das damit das manchmal gut funktioniert. Aber da ist halt auch jeder unterschiedlich. Und das finde ich ja so geil bei unserem Podcast. Das kommt immer wieder durch bei den Community-Nachrichten. Die einen sagen, boah, geiler Scheiß. Die anderen sagen, absolut, auf gar keinen Fall. Und da sieht man immer. Und es verdeutlicht aber auch nochmal mehr, wie Hanebüchen eigentlich die Idee ist, dass zwei Menschen äh, sich daten, im Bett miteinander landen, und dann soll alles immer automatisch klappen und immer geil sein. Ohne, dass man jemals drüber gesprochen hat. So, was findest du eigentlich gut?
0: Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Eine Frau hat geschrieben, mein Ex war etwas verklemmt im Sexbereich und sein Penis war jetzt nicht der allerangenehmste. Nach zwei Jahren war Schluss. Doggy tat bei ihm immer weh und er ist an den Gebärmutterhals von mir gestoßen. Dann hatte ich etwas mit einem Freund und was soll ich sagen, das war halt alles perfekt. Kein Anstoßen und es hat sich mega angefühlt. Jetzt mag ich Doggy doch noch. Das, genau das, was du auch gerade gesagt hast, diese, man muss halt irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise zusammenpassen. Es gibt Spielräume, wenn man es nicht tut und sich unendlich liebt und in einer Beziehung ist. Ähm, aber es gibt auch einfach manchmal, da passt der Penis so perfekt in die Vagina, in sämtlichen
1: Stellungen. Es
0: ist beneidenswert.
1: Oder in den Mund. Eine Frau hat geschrieben, wir haben heftig auf dem Sofa gebumst und mit jedem Stoß bin ich weiter nach vorne gerutscht. Irgendwann kam dann die Lehne und ich bin über diese gerutscht und habe mich auf dem Boden mit meinen Händen gestützt. In der Balkontür sah es so amüsant aus, dass wir uns beide direkt kaputt lachen mussten. Finde ich cool. schön. Bist du bist auch schon vom auch Bett runtergekippt? Nach vorne? Ach, ständig. Ständig. Ja. Ich ja. hänge auch ganz oft halb mit dem Kopf drüber oder habe mir den Kopf, weiß ich nicht, wie oft schon am Kopfteil angehauen. Alles, alles dabei.
0: Ja, ja. aber das ist halt wirklich so mit irgendwie so. Manchmal sind ja so Bettwäsche ist so ein bisschen rutschig und dann bist du irgendwie mit den Händen da blöd drauf und dann zockt sich das so weg. Ah, <lacht> es ist lustig. Eine Frau hat geschrieben: Lustige Story. Mein Mann und ich, äh, mein Mann und ich hatten mit einem Kumpel einen heißen Dreier. Es war der erste seit langem. Nach unserer ersten heißen Runde drinnen sind wir auf die Terrasse, um etwas Luft zu schnappen. Ich hatte einen Plug in meinem Hintern. Wir waren alle noch immer ziemlich geil, also wollten wir draußen direkt weitermachen. Unser Kumpel nahm mich Doggy, bzw. wollte es, traf aber nicht richtig. Alles kein Thema, dachte ich, bis ich bemerkte, dass der Plagg verschwunden ist. Leichte Panik trat auf. Ich bin direkt ins Bad geflitzt und habe dann nach einigen Minuten das Teil aus meinem Hintern bekommen. In der Situation war es echt nicht lustig. Im Nachhinein sorgt diese Story immer wieder für jede Menge Lacher, auch bei mir. Unser Dreier wurde übrigens nach einer wirklichen Pause einfach fortgesetzt. Schön.
1: Schön, schön, schön. Ich mag Geschichten, die man in der Situation selber nicht so geil findet und dann im Nachhinein kann man herzlich drüber lachen. Und die hat die gute Schreiberin hat uns auch noch einen super Tipp geliefert, an den wir vorhin gar nicht gedacht haben. Wenn man da äh, so, ein, so ein Thema hat, dass man das unangenehm findet, dass der Mann zum Beispiel auf den Anus guckt oder ob man da vielleicht das eine oder andere Haar hat, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man kann sich da einen Plug auch reinstecken, da gibt es auch sehr, sehr hübsche Du findest das ja lustig, aber es gibt auch welche hier mit so einem mit so einem schönen Diamanten drin oder so. Das wären dann 20 Karäter. Das ist ähm, mir hier
0: irgendwie so lange. Ich weiß nicht, warum das ist das so schlimm?
1: Nee, aber why not? Dann hat das schön glitzerig. Also ich hatte schon auch
0: oft Sex mit einem Plug äh, im Anus, im um Gottswillen, aber ich mag irgendwie keine Glitzersteine. Das ist so ein persönliches Ding.
1: Gibt's auch einfach, <lacht> Matt, schwarz, was auch immer. Wollen wir... Ich glaube, das war's. Ich finde, das ist, ich auch eine, auch. ist auch ein gutes. Wir haben mit dem anal -Plug aufgehört. Ja, wir haben mit oh, Let the Dogs Out angefangen und haben am Plug aufgehört. Ich finde, das ist ein rundes Ding. Ähm, mhm. Schluss.
0: Schluss, aus, fertig. Nee, so schnell lassen wir euch noch nicht gehen, weil wir müssen ja auch noch äh, sagen, dass ihr den Podcast abonnieren könnt. Auf der Podcast-Plattform, auf der ihr gerade diesen Podcast hört. Wir kommen nämlich jeden Mittwoch raus, immer einmal lang und einmal kurz. Und wenn ihr uns positiv bewertet, dann freuen wir uns auch. Wir freuen uns auch jederzeit über konstruktive Kritik. Und schreiben könnt ihr uns immer auf Instagram unter k ohbaby podcast und o unterstrich
1: josi Genau und wir möchten bitte keine Dickpics, keine obszönen, komischen Fragen, aber ihr könnt uns immer gerne ehrlich gemeinte Fragen äh, schicken auf Instagram, obb Podcast oder obb-josi, da erwischt ihr mich direkt. Ähm, damit meine ich also einfach ehrlich gemeinte Fragen, Dinge, die euch beschäftigen, äh, rund ums Thema Beziehung, Sexualität, Masturbation, aber keine Geschichten wie, darf ich dir ins Gesicht spritzen oder <lacht>
0: ja, ihr wisst schon. Josi ist nachtragen Ihr könnt auch für Quickie-Themen, also wir machen ja alle zwei Wochen auch die Quickies und behandeln wir
1: alles anonym.
0: Genau, und ihr schickt uns Themen, die einfach manchmal, wo wir wissen, okay, das betrifft total viele Leute und dann fragen wir auch immer nach, können wir den Quickie dazu machen? Und es hat noch nie jemand Nein gesagt. Sagen wir es mal so, weil es immer anonym ist. Und wir verfälschen auch Sachen, wenn ihr sagt, da steht doch ein bisschen zu viel von mir drin, dann machen wir das auch ein bisschen anders.
1: Genau. Also schreibt uns und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Oh yeah.